0: Halloween.
1: Cuánto se ha contado de Halloween, ¿verdad? Y sin embargo, nada tiene que ver con esa fiesta que parece haberse extendido por todo el planeta en los últimos años. Es un día mucho más antiguo, con historias mucho más antiguas y posiblemente más aterradoras. Y además muy arraigado a países como el nuestro. Prácticamente cada región, cada autonomía, tiene su forma de vivir la noche de difuntos. Por eso, bueno, pues os queremos invitar a que este sábado compartáis con nosotros una noche de Halloween muy especial, una noche de difuntos en la que os contaremos historias auténticas, historias algunas verdaderamente aterradoras. Compartiremos con vosotros vídeos de otro tiempo, de reuniones antiguas con gente antigua que cuenta relatos del tiempo de los antiguos, también audios, y en esta noche tan especial estaremos... Laura Falcó, Miguel Pedrero, Jesús Ortega... ...y además se unirá al equipo del Colegio Invisible... ...el periodista e investigador Josep Guijarro... ...será de 10 a 1 y media de la madrugada... ...abriremos la puerta de un día muy especial... ...quién sabe, hay quien dice que una ventana al más allá... ...una ventana que solo se abre en días tan especiales... ...vuelvo a repetir, como la noche de difuntos... ...si queréis saber más, todos los datos están en viajesprisma.com... ...y se me olvidaba, lo más importante será online, está todo especificado en la página web, así que repito, todos los datos los tenéis en viajesprisma.com y por supuesto, podréis contarnos lo que queráis, así que nos oímos la noche del 31 al 1 de noviembre de 10 a 1 y media y ahora ya, os dejo con el programa de hoy, un programa muy especial, porque lo compartimos con 40 de vosotros, venga abrimos las puertas
0: del Colegio Invisible
1: Oye Laura, ¿tú te imaginas cómo sería el programa desde una ciudad tan mágica y misteriosa como por ejemplo es Toledo?
2: ¿Y para qué imaginar si podemos estar ahí? Bienvenidos al Colegio Invisible desde Toledo directamente. Buenas noches a todas y a todos.
1: Si queréis seguir, podéis seguir, ¿eh? no hay ningún problema. La verdad es que después de este recibimiento Yo creo que solo queda abrir las puertas del Colegio Invisible Desde la ciudad milenaria De las tres culturas El lugar donde dicen que los visigodos Entre otras muchas cosas Ocultaron objetos que siglos después Entre otros Buscaron por ejemplo los, los nazis Un enclave único en el que Entre otras enseñanzas
0: Se impartieron Clases de magia En los años 60 Astrofísicos como Josef Allen
1: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, agradeceros a todos vosotros y a todas vosotras eh, que en un tiempo tan sumamente complicado como, como el que estamos viviendo, que en este congreso del que ahora vamos a hablar, Laura, pues, pues eh, estéis con nosotros, así que yo no, creo la que... la verdad,
2: es un congreso único, diferente, especial y, como decías, hay que agradecer la presencia porque entendemos que no es fácil para nadie, ni para los ponentes, ni para los asistentes estar aquí hoy. Bueno, es un congreso que nació, como dices eh, tú, hace siete años, que nació con el propósito de ser un clásico, de convertirse en una en una cita anual para aquellos apasionados del mundo del misterio, que cada año, de hecho, ha ido cambiando de ponentes e intentando pues, adaptarse un poco a, a todos los gustos, ¿no? porque hay gente que le encanta la ufología, gente que le encanta el espiritismo, gente que le encanta los misterios más históricos, y bueno, siempre intenta ser un poco un batiburrillo de diferentes temas, donde diferentes voces se aunan. Y al final, pues, no deja de ser un poco una experiencia. Yo siempre digo que para mí el Congreso es como cuando íbamos con el Colegio de Convivencias, ¿no? de, de fin de semana, ¿no? y tienes esa sensación de haber compartido no solamente unas ponencias sino una experiencia con un grupo de amigos
1: Y además entre esos amigos se encuentran dos miembros importantes de este equipo que son Miguel Pedrero y Jesús Ortega Chicos, ¿cómo estáis?
3: ¿Qué tal?
4: ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien, acercándome aquí para que esto, para que esto se escuche bien Miguel, ¿cuánto tiempo sin, eh, sin verte tan lozano como ahora? Está
3: bien que me digas esas cosas
4: Lo digo de verdad y con el corazón Llevo tanto sea...
3: tiempo de cuarentena que nunca se
4: sabe A lo mejor, a lo mejor que, aquí nace algo Hay que replantearse ciertas cosas Sí, ¿no? sí
1: yo no sé, eso de Lozano Miguel... A ver, eh, dicen que durante el confinamiento ya se habla de las lorzas del confinamiento. O sea que... Sí, sí. Pues... No, no, pero además
4: hay que, hay que decir, y doy fe de ello, que Miguel está muchísimo más estilizado. ¿eh? Está sí. de un juvenil que, pero que, ¿sabes que qué? asombra. Pero Es
2: porque ha tenido que cocinarse él.
4: Exacto. Bueno...
1: Chicos, eh, Laura Jesús, Miguel. Vamos al lugar donde estamos. Estamos en Toledo, que es una ciudad, bueno, pues que, que a lo largo de la historia aglutina una enorme cantidad de misterios. De los que a mí particularmente, pues es que me molan muchísimo, me gustan muchísimo. Incluso también hay algún caso relacionado con lo que le gusta a Miguel, el fenómeno ovni. También hay casos de parapsicología y de. y de fantasmogénesis que le encantan a Laura. Y por supuesto, de esto. Nada se lo cree nuestro compañero Jesús, con lo cual también está muy feliz de estar aquí emocionado. Es lo que tienen
2: los niños, la inocencia.
1: Pero yo lo que os voy a preguntar, porque yo creo que si hay un concepto que sobrevuela la ciudad de Toledo y la historia, es el de magia. ¿Realmente es tan mágica esta ciudad y su
2: historia como cuentan? Yo creo que aunque solo sea arquitectónicamente, tiene mucho de magia. Pero aparte, es una ciudad repleta de misterios. Bueno, Miguel...
3: Bueno, yo yo creo que fundamentalmente Porque no voy a decir nada que no se sepa Porque por aquí ha pasado todo Dios <risa> sí, Y nunca mejor dicho Y nunca, y nunca claro. mejor dicho Porque es una, una ciudad que que fue conquistada por el Imperio Romano en el 193 a.C. y ahí empieza su historia, con una romanización bastante, bastante profunda, pero es que luego vienen los lo conquistan los alanos, luego vienen los visigodos, se convierte en, en el centro, en la capital del reino hispano-visigodo, luego los musulmanes, luego el... El rey Alfonso VI de León en el 1085 conquista, Le conquista Toledo, es decir, que por aquí han pasado diversos pueblos y todos ellos han dejado un rastro no solamente de su religión, sino también de sus otras creencias que son las que más nos interesan a nosotros, las vinculadas con la magia, con el contacto con el más allá y todo eso ha, ha formado mmm, lo que es Toledo. Actualmente y también en la, en la antigüedad. Esto que llamaban la ciudad de las tres culturas, que en realidad es cierto que vivieron durante algunas décadas eh, en paz, los musulmanes, los cristianos y los judíos, pero la cosa se acabó jodiendo, como, como suele suceder siempre. Suele pasar. Sí, porque al, al final los cristianos construyeron una iglesia... Sobre la mezquita principal de los musulmanes Y la cosa ya se empezó a fastidiar Es cierto que, como digo, convivieron durante unas décadas Pero quizás es, es más el mito Y también ha habido, pues claro, muchas guerras, peleas Enfrentamientos religiosos y muchas otras cosas Pero en el fondo de todo eso, lo que subyace Es que toda esa tradición mágica De todas estas religiones y de las diversas corrientes Dentro de estas religiones Han formado un caldo de cultivo para lo que es Toledo Que es una ciudad absolutamente mágica Deja Jesús qué opine Habla mucho, habla mucho, pero habla mucho la verdad todos da gusto hecho. da Venga, gusto escucharle Jesús, tú qué dices
4: no bueno justo lo que lo que estaba comentando Miguel yo creo que fíjate en esto coincidimos ya desde el principio luego tendremos más, más Uy, aquí hay trampa
1: seguro no no
4: pero <ríe> no, no. debemos entender ahora vemos más más detalles que precisamente la escuela de traductores de, de Toledo se convierte en centro neurálgico de recibir obras de, de, de todo tipo y en esa época pues lógicamente la astrología la magia la alquimia esa clase de, de saberes recalaban aquí se traducían aquí y eso también acababa redundando de alguna manera en esa otra escuela que también hizo famosa Toledo, que es la escuela de Nicoramancio o la escuela de magia y es que a Toledo se decía que se venía a estudiar los demonios, o sea, era una ciudad completamente referente, pues allá por los siglos XIV, XV y XVI, precisamente para estudiar esta clase de, vamos a decir secretos
1: Miguel, decíamos al comienzo del programa de hoy que entre otras muchas cosas en Toledo se impartieron ...clases de magia, a ver... Hmm. ...explícanos, ¿cómo es esto?
3: Bueno, esto es, de, es algo sobre lo que... ...lo que se ha, se ha hablado mucho que bueno sobre todo se, se ha divulgado por, por autores muy importantes y que no son sospechosos de ser flipados ni de frikis. Estamos hablando, por ejemplo, de Julio Caro Baroja, el famoso antropólogo, historiador, sobrino de Pío Baroja, que él estaba fascinado por, por Toledo. Y él escribió un libro que se titulaba así, Toledo, en donde hacía alusión a todos estos misterios que luego otros autores han ido recogiendo y ampliando, que es la Cueva de Toledo, el Palacio Encantado hablaba de nigromantes, hablaba de muchas cosas. Y, y lo interesante de lo que cuenta Caro Baroja y otros autores es que esa primera tradición mágica de Toledo no parte del judaísmo ni parte del cristianismo, sino que parte del Islam. Es decir, cuando en el 711 Toledo es conquistado por las, por las tropas musulmanas, eh, se crean una serie de mezquitas y dentro de esas mezquitas hay unas madrasas, escuelas coránicas y dentro de esas escuelas coránicas es cierto que se enseñaba la teología islámica, la filosofía islámica pero también se enseñaban otra serie de saberes que entonces estaban muy extendidos en la tradición islámica que es el contacto con los yins o con los yinas la magia para invocar a los espíritus y otra serie de, de cuestiones y, y eso quedó, quedó ahí, ese pozo quedó ahí. Y luego, cuando en el año 1085 esta, esta ciudad es conquistada por las, tropas, por las tropas cristianas, a partir de ahí Jesús acaba de hacer alusión a la famosa Escuela de Traductores de Toledo y lo acaba de apuntar Jesús. Muchas de las obras que traducen en esa Escuela de Traductores de Toledo son obras vinculadas con la magia, con la brujería y con la nigromancia. Es decir, con todo lo que tiene que ver con el contacto no solamente con los espíritus sino también con los demonios hasta el punto de que Toledo se convierte en una ciudad de magos y nigromantes que exporta ese saber al resto de Europa y de hecho se han encontrado textos en, en bibliotecas alemanas eh, en donde se da cuenta de viajes de alemanes en la Edad Media a Toledo a aprender magia porque Toledo fue un centro donde se expandió todo, todo ese saber. Hay un tipo muy interesante que se llama Ferreiro Alamparte. Ya termino, ¿eh? Bueno,
1: pero, yo no digo nada, ¿eh? Ha sido Laura.
3: Pero esto, esto es súper interesante, porque, porque era un, un historiador que murió hace algunas décadas y que, y que él era muy estaba muy vinculado a todos los estudios eh, de filosofía en Alemania. Y, él, y a él le interesaba muchísimo Toledo. Y él encontró varias obras en alemán en las que se hacía alusión a, esa, a esos centros de magia de nigromancia en la Edad Media en Toledo y él cuenta dos historias que yo no me resisto que son, que son fantásticas estamos hablando de textos de la Edad Media en alemán que dan cuenta por ejemplo de un grupo de estudiantes alemanes que viaja a Toledo a aprender nigromancia y entonces contactan con un mago, con un nigromante un brujo de Toledo y ellos lo que querían era contactar con los demonios este nigromante contacta con los demonios pero claro, hace algo muy típico para no recibir los ataques del mal y es que hace un círculo para meterse dentro y evitar, claro, y evitar que los demonios entren ¿qué es lo que ocurre? que los demonios que son muy listos, por eso son demonios y a veces saben más por viejos que por demonios pues empiezan a convertirse en demonias es Anda, decir eh, claro, bueno, claro, interesante,
2: claro. Interesante. y ahí viene cuando el tío
3: rompe el círculo ¿no? Sí. claro, claro y entonces uno de ellos parece que no pudo resistir la tentación y se fue detrás de una demonia parece que bastante sexy y, y, el, y el tipo pues bueno, sufrió lo que tenía que sufrir ¿no? es decir, que historias de este tipo hay muchas en diferentes textos en Alemania y en otros países que hacen alusión a esa escuela de nigromantes de Toledo y a, y a lo extendido que estaba la magia en esta ciudad
1: En fin, eh, estábamos diciendo, en Toledo ha habido, bueno, históricamente dos escuelas, traductores y nigromantes. Y dentro de la nigromancia, si destacó un personaje, Jesús fue Enrique de Villena. Vamos a intentar situarnos cronológicamente y cuéntanos más cosas de este hombre y, sobre todo, de las artes oscuras que practicaba
4: La leyenda de, de Enrique de Villena La historia que, que, que cuentan ¿no? De lo que sucedió es asombrosa Lo que nos contaba Miguel nos sirve perfectamente de, de contexto Hay que situarnos en pleno siglo XV En esta ciudad en la que ahora nos encontramos Que sigue manteniendo esa esa magia, ¿no? Pues situémonos, situémonos en este casco antiguo, por estas calles, y, eso, y prestando especial atención a esa escuela de nigromantes Enrique de Villena, don Enrique de Villena, era un noble de la ciudad, alguien realmente adinerado, con mucho poder, con mucha influencia, y algo que destacaba, al igual que sucedía con otros personajes, era pues su interés, precisamente, por todo lo que tiene que ver pues, con esa escuela de magia, esa escuela de necromancia que ya hemos eh, citado. Pero había un arte, había una disciplina que, que le interesaba especialmente que era la alquimia y no precisamente por la búsqueda del oro o la piedra filosofal que transformase los metales en oro, porque además era una persona que económicamente no tenía ningún tipo de problema sino lo que quería, pues esa otra búsqueda que buscaba la, la alquimia la búsqueda de la inmortalidad de alguna manera, eh, pues sobrevivir a la muerte, resucitar en cierto modo, y hacia eso encaminó sus, sus estudios con el paso de los años, durante mucho tiempo acudiendo al que era conocido como el palacio de, de don Enrique en la época pues ahí se encerraba en su sótano, comenzaba pues, a leer a buscar información, a documentarse y cuando él ya que, creyó tener la fórmula, la clave para resucitar tras la muerte, le dio una un cargo muy concreto a su criado y aquí es donde empieza un poco esa historia rocambolesca ¿no? él le dice a su criado que cuando él muera cuando él llegue al final de sus días que no diga nada que mantenga esa muerte en secreto le pide dos eh, peticiones bastante extrañas una de ellas es que descuartice su cuerpo y lo meta en una probeta gigante para que bueno pues ahí pueda digamos de alguna manera recuperarse pero para que todo eso tenga efecto, pues lógicamente necesitaba un tiempo en el que no hubiese sospechas, en el que nadie preguntase qué había pasado con Enrique de Villena. Así que le dice a su criado que, bueno, pues cuando él muera, que se disfrace de él, que se vista con sus ropajes, que intente mantener en secreto que, que su amo, en este caso don Enrique, ha fallecido. Y que, bueno, pues que con sus ropajes acuda a misa de ocho cada mañana y vaya así para darle tiempo pues, a lo que Enrique de Villena quería conseguir, que era de alguna manera resucitar. Hay un momento pues, que, claro, en el que el criado se tiene que ver, se le viene el mundo abajo, se queda en un momento dado atrapado en una especie de procesión, en un momento dado no puede salir, la gente empieza a sospechar, a decir, bueno, estos son los ropajes de Enrique de Villena, pero no le vemos la cara, qué demonios está pasando aquí, hasta que finalmente es descubierto y tiene que contar toda la historia a las autoridades de la época, recordemos que la Inquisición ahí estaba muy presente y tenía muchísimo peso. Al final acaba confesando todo, acaba confesando que su amo, don Enrique de Villena, pues había practicado durante muchísimo tiempo la alquimia con la intención de volver a la vida tras la muerte... Y le cuenta a las autoridades inquisitoriales que en el palacio, en su palacio, en el palacio de don Enrique, en los sótanos, pues el cuerpo de su amo está precisamente allí. La imagen, y aquí ya nos metemos en el terreno puro y duro de la leyenda, pero es lo que más interesa, no es muy llamativo. La imagen de las autoridades inquisitoriales entrando en el sótano de, de don Enrique y encontrándose pues en un enorme matraz, una cosa amorfa, porque en aquel momento ya no acababan de distinguir bien las partes pero que, la, que en este caso el criado afirmaba que era su dueño, que era...
1: Pues, Ninguna era... parte se distinguía
4: <risa> Estaba... De hecho cuando, cuando las autoridades hartas de, de lo que estaban encontrando deciden poner fin a la historia, cuentan pues, que rompen directamente ese, ese matraz y lo que acaban en el suelo es eso ¿no? pues, una masa que entre alaridos y sonidos guturales pues, parecía querer manifestar algo cuentan que esa segunda muerte o que esa resurrección que parecía en marcha de Enrique de Villena pues lógicamente no llegó a más, pero esa intención de resucitar pues ha quedado como una de las grandes leyendas de uno de los grandes personajes asociado precisamente a esa escuela de nigromancia o esas artes mágicas que se practicaban con ahínco pues por aquel entonces en la ciudad en la que nos encontramos, en Toledo.
0: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí. En Onda Cero.
1: Sí, Toledo es reconocida en todo el mundo, no solo es por lo que vemos a, a simple vista, sino también por lo que normalmente, que desde mi punto de vista, casi casi diría que es más atractivo, es por lo que no vemos. Y no os estoy hablando ni de fantasmas, ni de espíritus, aunque, bueno, pues a decir de los estudiosos también, también los hay, no, los hay a montones. Me refiero a la ciudad subterránea, a la red de galerías y, y cuevas que cimentan la actual eh, Toledo, porque para llegar a las raíces de esta, de esta antigua urbe, tenemos que meternos muchos metros bajo tierra. En los próximos minutos, y como sabéis que a los miembros de, de este equipo pues es que nos encanta meternos cada vez que podemos en el subsuelo, os vamos a hablar de alguna cueva más. Pero lo que hay bajo la Casa del Duende Laura, es muy especial, porque no solo estamos hablando de una cueva, sino de mucho misterio, y además es un sitio en el que nosotros hace unos años, precisamente en el marco del Congreso, no sé si fue el segundo o el tercero, vinimos a Toledo, y ahí ocurrió algo, pero si te parece vamos a hablar de la historia.
2: Pues mira, hablamos de una casa eh, que está muy cerca del Alcázar, de hecho está frente a la iglesia de San Miguel es una casa que se dice en la que habitó en su momento una bruja odiada por el pueblo repudiada por el pueblo, de hecho, porque además decían que por las noches solía practicar pues una especie como de aquelarres o de prácticas eh, espiritistas, desde luego de magia negra, y que junto con sus acólitos eh, lo que hacían eran convocar al diablo. El caso es que dicen que una de esas noches, a las dos de la madre eh, cuando ya su, su séquito salió de la casa y ya cerraba las puertas de esa, de esa antigua finca, eh, una llama enorme, inexplicable, de origen totalmente increíble, eh, empieza a arder y empieza a quemar la casa. Los vecinos asustados, lógicamente, salen e intentan apagar el fuego, sobre todo pensando más que la bruja en sus propios hogares que estaban colindantes a la finca. El caso es que no consiguen apagarlo y, y lo que ven es que, aparte de oír a la bruja chillando, gritando, maldiciendo y probablemente quemándose viva lo que se dan cuenta es que el incendio no corre hacia las casas colindantes y que de hecho se extingue en el momento en que acaba de quemar solamente la casa de la bruja esa casa queda medio derruida no hay nadie que reclame su propiedad y por tanto el pueblo se la acaba quedando y acaban más tarde vendiéndola de la casa lo único que quedó en pie fue las dos columnatas de entrada en las cuales dicen que después del incendio aparecen esculpidos como unos pequeños candiles que a día de hoy se pueden ver y cuando esa finca es revendida al tiempo, se descubre que en sus sótanos hay una gran cueva, que es una cueva que desde luego está habitada por algo que no es de este mundo. Y lo más inquietante fue una de las fotos que se realizó en ese sótano, donde aparece en el fondo del sótano una figura de un hombre, una figura negra, una figura oscura, eh, sumamente inquietante, que desde luego os puedo asegurar que no estaba ahí en el momento en que, o al menos no estaba ahí físicamente, perceptiblemente a los ojos humanos, en el momento en que se bajó a ese sótano.
1: Es que si llega a estar perceptible, te aseguro no, que, que alguien... No entra ni patas. Claro, o sea, es que además era para ver la, la, la cueva. La cueva tienes que acceder haciendo una auténtica herradura todo esto descendiendo en, en, la, en la propia piedra ¿no? sobre la que se asienta Toledo. Y cuando ya por fin terminan las escaleras, es un pasillo muy estrecho, pues nosotros entramos, conocimos la historia de este lugar. Hay unas tinajas enormes además en las que aparece, y esto es una pintura. Sí, pero, no, aparece, pero es una
2: paroideía, pero de todas maneras inquieta porque parece una es cara. Es inquietante
1: porque a mí me recordó, claro, friki que es uno, pues a mí me recordó a las caras de Belmed, sí. ¿verdad? Tiene, Tiene ese, ese, punto, ese punto similar. Pero lo que llamó la atención fue el hecho de que en esa fotografía aparecía... De Además era como una especie de hombre bastante fornido, sí, sí, sí. con el cabello largo. Eh, un... Bueno,
2: de hecho la propietaria nos dijo que sí, ahí sí, sí, habitaba sí, sí, sí. un hombre y que de hecho ella cerraba la finca y cuando su marido estaba en vida no quería bajar nunca ahí porque tenía miedo precisamente a la presencia de ese hombre que habitaba en los sótanos.
1: Bueno, pues cosas que pasan cuando uno va con Laura ¿no? a, a estos sitios. En fin, Jesús, precisamente por esta red de galerías subterráneas y lo que es el, el suelo rocoso sobre el que se asienta la, la ciudad de Toledo, digamos que ha dado pie de manera natural a que se, a que se preserven eh, cuerpos enterrados. No Es algo parecido a lo que ocurre en las, en las célebres eh, cripta de, del monasterio de Capuchinos en Palermo donde por cierto estuvimos hace hace un tiempo realizando el Colegio Invisible si no recordáis quienes nos estáis escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero simplemente buscad Rosalía Lombardo en San Google. Rosalía Lombardo la bella durmiente porque es auténticamente para flipar. Pero aquí también tenemos momias sí. e historias para flipar ¿verdad?
4: De hecho yo creo que Toledo puede complementar perfectamente a Rosalía y hacer la parejita, el niño y la niña ahora veremos, ahora veremos quién es Sanchito, que es una, una de las momias de la tumba, ¿eh? más famosas de, de la ciudad de Toledo pero como bien dices, eh, en esas galerías, en esos lugares pues han encontrado eh, multitud de, de, de cadáveres muy bien conservados, por ejemplo las momias de, de la iglesia de San Andrés se encontraron alrededor de unos 58 cuerpos que pertene pertenecerían por, por contexto a la primera mitad del Siglo XIX, aproximadamente por las dataciones, entre el año 1812 y 1820. Y fíjate lo curioso, porque, claro, cuando estas. cuando se hace esta prospección arqueológica. En, en la iglesia de San Andrés, y finalmente pues se recuperan, se, se, se ponen o se cuidan como, como es debido, pero es que hasta ese momento, muchas de las personas que precisamente pues no es que acudiesen, sino que a lo mejor pues se daban esos paseos por los subterráneos, estas momias eran conocidas por los toledanos antes de que los arqueólogos llegasen y, y, y las sacasen a la luz imagínate darte un paseo por ahí y de repente encontrarte pues una imagen tan, tan directa con, con la muerte, pero en la propia catedral también nos encontramos algunas momias famosas como la del rey Sancho IV de Castilla que está precisamente en la catedral de Toledo y de nuevo es una exploración una excavación arqueológica en el año 1900 47, cuando se encuentran los restos de este rey, del rey Sancho IV el Bravo, que fue rey de, de Castilla. Pero como digo, la momia de Sanchito quizás sea una de las más llamativas por la historia que tiene, por el hecho de que se realizaron investigaciones en torno a ella pensando que había sido envenenado y hacía ese símil con Rosalía porque igual nos encontramos ante un niño que fallece con, con siete años de, de edad. Era un hijo bastardo del rey Pedro I de, de Castilla, como digo, fallece a los siete años en el año 1370 y sus restos, aunque no son visitables de forma oficial, eh, se encuentran en el convento de Santo Domingo el Real. ¿Qué podemos hacer si queremos visitarla? Pues lo que algunos compañeros, como por ejemplo pues Jesús Callejo, que, que recuperó en cierto modo esta historia, pues ganarnos un poco a las monjitas que lo, que lo mantienen para que nos la enseñen. Como digo, la imagen de Sanchito es, es impactante, ¿no? Porque es un niño muy pequeñito que se ha conservado muy bien. Tenemos que tener en cuenta que, que los siglos han pasado. Y lo curioso es que se hace relativamente poco se iniciaron unas investigaciones para intentar descubrir si este hijo bastardo, de, como decíamos el rey Pedro I de, de Castilla fue envenenado o no porque se encontraron grandes cantidades de arsénico en su cuerpo. Además el encargado de realizar estas investigaciones, pues bueno, es un conocido lejano de, del Colegio Invisible porque es el antropólogo Miguel Botella de la Universidad de Granada que ha estado al cargo de grandes investigaciones un de Un tipo
1: fascinante absolutamente.
4: Completamente Y lo que descubrió es que muy probable los indicios que él manejaba es que Sanchito finalmente no fue envenenado, sino que murió de muerte natural, probablemente de una neumonía, de un catarrazo, como él decía. Y esta, esta presencia de, de arsénico en el cuerpo estaría debido a que bueno, pues se utilizaba mucho este elemento en aquella época, en el siglo XIV, siglo XV aproximadamente, para conservar el cabello. Claro, de es los... que te iba a decir, el de arsénico, arsénico es un buen conservante natural. Eso es, pues precisamente estaba ¿no? para conservar de alguna manera el cuerpo de Sanchito, que recordamos se puede visitar entre comillas y si tenéis la suerte de ganar la confianza de las monjitas en el convento de Santo Domingo el Real.
1: Eh, ahora voy contigo Miguel, pero... Sí, sí,
4: si el arsénico
3: conserva el pelo..
4: Creo que no, <risa> creo que no es mi caso. <risa> Está libre de, de, de pecados. Está libre de pecados.
1: En fin, que algunas de las imágenes de las que os estamos hablando Las podéis encontrar, como ya sabéis, en nuestras redes sociales Estamos en Twitter como arroba y También en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero Y ahí estamos colgando muchas de las imágenes de los que os estamos hablando De las momias, de Sanchito, de Miguel, en fin Incluso vamos a intentar recuperar la fotografía que obtuvimos en la cueva del duende para sí. someterla al juicio de nuestros oyentes porque sí. verdaderamente es, es muy increíble,
5: ¿verdad?
1: Bueno, a ver, Miguel, Jesús, Laura, ¿qué tal estáis?
2: Esto, ¿cómo están ustedes los países de la tele? Ah, eso, eso lo voy a decir ahora. De momento bien, ustedes? pero... Bien,
1: ¿no? sí, bueno, momento. y vosotros y vosotras, ¿qué tal estáis? Yeah. Es que siempre he querido decir eso de, ¿cómo están ustedes? En
0: serio, ya te he visto.
1: Bueno, pues que seguimos aquí en el marco del séptimo congreso de Misterios Enigmas de la Historia, organizado por la revista Año Cero, por Prisma Publicaciones, y os estamos hablando de nigromantes brujas, fantasmas en cuevas, momias, sociedades criminales, en fin, que como veis... No falta absolutamente casi de nada en este maravilloso cóctel misterioso que es Toledo. Ahora solo nos falta mmm, algún objeto que otro sagrado. Y los nazis además detrás de ellos. Le vamos a poner nombre. Os vamos a hablar de la mesa de Salomón. Ahora os contaremos más después de, de esta pausa. Os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos.
0: ¡Tisán!
1: pues ya estamos de vuelta y ahora sí os vamos a hablar de un asunto... Bueno, lo primero que se note es que está aquí Toledo, que están nuestros queridos amigos del Colegio Indusible. Como os estaba diciendo, vamos ya a nuestro segundo bloque, así que estamos de vuelta y ahora sí os vamos a hablar de un asunto que está íntimamente ligado a la historia de Toledo y que por mucho que se investigue, por ejemplo, Juan Eslava Galán, eh, lo, lo hemos podido ver esta misma mañana, eh, bueno, pues es uno de sus principales estudiosos y es un asunto que no deja de fascinar. Os hablo de la búsqueda de uno de los objetos sagrados más importantes de la historia, la mesa del legendario pero real templo de Salomón. Hay que decir que se... Sí, presupone hay muchos investigadores que están convencidos, que estuvo oculta en esta ciudad precisamente en una de las cuevas más conocidas y legendarias, que es la conocida como Cueva de Hércules. Ahora iremos a ello porque yo creo que es mucho lo que os vamos a contar, pero antes, Laura, vayamos al principio. Vamos al propio Templo de Salomón.
2: Pues mira, según las Escrituras, según la Biblia, en el 930 a.C. un gran rey denominado Salomón eh, decide construir un templo en honor a su Dios, a, al Dios de la mayoría de nosotros, eh, pues en Jerusalén. El caso es que ahí quiere aunar eh, no solamente los rezos, la, los ruegos y todos los seguidores de la religión, sino que también quiere reunir las tres piezas divinas por excelencia que tienen en su poder. Hablamos del Arca de la Alianza junto con las hablas eh, lógicamente hablamos de, del menorá y hablamos de la mesa de Salomón de la, una mesa que se decía que era maciza de oro igual que la menorá que también decían que era maciza de oro, el caso es que aunque Jerusalén sufrió diversas invasiones y diversos saqueos, la, el templo permaneció intacto hasta casi el año 70 después de Cristo, hablamos ya de las tropas romanas hablamos del general Tito eh, que es el primero que consigue llegar hasta el templo y lo saquean lógicamente y se llevan todas sus posesiones Dicen que el valor de esas posesiones Era tan enorme que consiguieron incluso Revender gran parte de ellas a los sirios Y enriquecer el imperio romano De una forma descomunal eh, Se dice que precisamente entre esos tesoros Estaba pues la mesa maciza de oro Y el gran menorá eh, Con sus brazos también de oro Así que en ese momento empieza ya La tragedia de la pérdida de la mesa Y de, de su destino final
1: Sí, esa especie de maldición ¿no? Que parece rodear a tantos y tantos objetos sagrados Como por ejemplo Uno que tú conoces muy bien que es la lanza longinos.
2: Efectivamente, mi querida lanza de longinos.
1: Cuentan, de hecho, que el valor de aquel maravilloso tesoro fue tan sumamente bestia que durante décadas, por ejemplo, para que os hagáis una idea, se devaluó en aquel mundo antiguo el precio del oro. Y cuentan las crónicas que la derrota la derrota del pueblo hebreo fue absolutamente tan brutal que los romanos destruyeron el templo, lo que quedaba del segundo templo de Salomón, y dejaron en pie el conocido como Muro de los Lamentos. También, bueno, pues sabéis que nosotros le llamamos también el Muro de las Lamentaciones. ¿Precisamente para qué? Pues para que los judíos no olvidasen jamás esa humillante derrota. A partir de, de aquí, los objetos sagrados siguen un trasiego, son llevados a Roma, allí es levantado el Arco de las Siete Luminarias, también conocido como el Arco de Tito, y bueno, pues desde entonces vemos en este arco, por ejemplo, la representación de los legionarios que parecen portar lo que para muchos investigadores no es ni más ni menos que el arca de la Alianza, también se ve perfectamente la menorá, el candelabro de siete brazos, en fin, que allí permanecen durante años hasta que... Bueno, pues hasta que algo ocurre que además es habitual en toda esta historia, ¿verdad Jesús?
4: Pues sí, efectivamente, al igual que los romanos en su día saquearon la, la Ciudad Santa y se llevaron al parecer, y según aparece representado en ese arco, pues determinados tesoros, también a ellos les eh, llegó su turno y su turno les llegó pues aproximadamente a comienzos del siglo V ya después de Cristo, cuando las constantes invasiones de los bárbaros al norte de Europa, pues llegaron a las puertas de la ciudad del Tíber, llegaron a las puertas de, de Roma. Eh, los godos, eh, bueno, pues al mando, digamos, con, con Alarico el Godo al, al mando, consiguen traspasar, como decía, las puertas de esa ciudad, las hordas triunfales pues eh, saquean Roma y ahí empieza de nuevo pues, otro trasiego para estos objetos, aunque en cierto modo pues, se le pierde un poco la, la pista, porque al igual que con los romanos sí que teníamos esa representación gráfica de que nos indica que algo debió salir de la Ciudad Santa, que algo debieron de tener. Aquí en este caso pues, nos movemos más en, eh, entre hipótesis, elucubraciones porque lo cierto es que los historiadores no se ponen de, del todo de acuerdo con qué pasó después de ese saqueo después de que los bárbaros saquean en Roma, hacia dónde van todos los objetos y todos los tesoros que ellos consiguen eh, pues llevarse de allá. Muchos dijeron, apoyados también por, por autores, que aunque en novela han hecho popular la hipótesis de que esos objetos, esos tesoros, llegaron a, a Francia aproximadamente en el siglo VI, pero hay quien Va un poquito más allá y afirma que, lógicamente, pues, los bárbaros, tras llegar de Roma a Francia, pues bajaron. Y eso lo sabemos muy bien porque Toledo pues, fue una ciudad importantísima para los eh, godos. Sabemos que llegan aquí y, como bien decían, pues, ocultan parte de ese tesoro. A partir de ahí pues, empiezan a circular las leyendas, leyendas algunas bastante románticas, que nos hablan pues, de objetos como la Mesa de Salomón, por ejemplo. Pues quizá bajo nuestros pies en estos momentos. Hay quien dice que todavía sigue por aquí, quizá no en la ciudad de Toledo como tal, pero sí en cercanías como por ejemplo Santa María de Melque, que es otro, otro templo también eh, godo y que está muy cerquita de la, de la ciudad de Toledo. Pero vemos un poco ese rastro, ¿no? ese rastro que nos va llevando un poco pues desde Roma a Francia y desde allá a la, a la península y más concretamente a Toledo.
1: Y hay que decir que es entonces cuando entra en escena otro de los lugares más asombrosos y misteriosos de Toledo porque supuestamente ese tesoro se guardó en su interior. Lo hemos comentado antes, Miguel, la Cueva de Hércules. ¿Qué es y qué asegura la tradición que ocultó?
3: Bueno, aquí yo creo que tenemos que diferenciar entre leyenda e historia o realidad, pero ambas confluyen. ¿Mm? La historia lo que nos cuenta Perdón, la leyenda lo que nos cuenta es que Hércules, el hijo de Zeus, eh, llegó a la península ibérica para realizar sus trabajos. De hecho, una de las ciudades en las que permaneció durante más tiempo fue en la ciudad de la Coruña, donde yo nací. Y, y de hecho, la, la tradición cuenta que, que Hércules tuvo un combate con el gigante Gerión, le cortó la cabeza, y justo en el lugar donde le cortó la cabeza y la enterró, ahí se construyó la famosa torre de Hércules. ¿no? De hecho, yo ¿En nací, tu tierra? En mi tierra, bueno... Y, y nada, yo, yo soy de ese barrio la torre de Hércules está en el barrio de Monte Alto yo soy de allí y de pequeño me acuerdo que nos íbamos a buscar la cabeza de Gerión a la torre de Hércules a bueno, acabar
1: o a lo mejor eres, de, eres descendiente de Hércules también ¿no?
4: bueno o, o del sátiro que lo, que lo ha visto.
3: Eh, te tengo a mano Jesús,
4: que lo sepas bueno,
3: el, el caso es que es que al final eh, Hércules llega a Toledo, aquí se construye según la tradición, según la leyenda un palacio, y en el subsuelo de ese palacio entierra toda una serie de tesoros, entre otros, la mesa de Salomón. Pero claro, está un tiempo, luego se marcha, pero antes de marcharse hace una advertencia, y es que, digamos que, que él pone un candado y una puerta a ese subsuelo donde tenía todos sus tesoros, y advierte a los dirigentes de la ciudad que por supuesto nadie podrá entrar y que cada rey lo que tendrá que hacer es, algunas versiones dicen construir una nueva puerta y otras versiones dicen poner un nuevo candado, pero el caso es que lo que pretendía es que a cada nuevo rey fuera más difícil penetrar en ese subsuelo, hasta que llega un rey, don Rodrigo, un rey visigodo que se cree el más importante de todos y decide que él quiere ver, eh, cuáles son esos, esos tesoros que, que había ocultado Hércules en ese subsuelo de Toledo. A pesar de todas las advertencias de los guardianes de ese palacio, él decide entrar, rompe todos los candados, rompe todas las puertas y entra en una sala donde se encuentra fundamentalmente a dos figuras montadas a caballo y en el centro un cofre. Abre el cofre y en el interior del cofre hay un pergamino. Y ese pergamino lo que dice es... Hombres como estos tomarán tu reino. Esas figuras a caballo eran guerreros musulmanes. Y efectivamente, poco después, en el año 711, los musulmanes entran en, en Toledo. Bueno, luego tenemos que avanzar en el tiempo. Seguimos en la tradición hasta el siglo XVI, que, que un, parece que un sacerdote decide buscar... a ha escuchado algunas leyendas sobre ese supuesto tesoro escondido y decide buscar ese tesoro. ¿no? Eh, era un, un cardenal, el cardenal que además tiene nombre de elemento de la tabla periódica. a mí siempre me pareció. Eh, se llamaba Siliceo.
2: Silicio, <risa>
3: pero. Sí. Casi casi. Y al final decide buscar ese ese tesoro. Y cuenta la leyenda. que, que al final consiguió encontrar, hacer un túnel para llegar a ese tesoro, pero mmm, parece que los trabajadores acabaron falleciendo, a él entró miedo y lo que hizo fue cegar ese túnel. ¿no? Bueno, esta básicamente es la leyenda. Sin embargo, si nos vamos a la historia, lo que nos cuenta es algo mucho menos divertido y es que, que esa cueva de Hércules, que por cierto hoy en día se puede visitar, en realidad eran unos antiguos depósitos de agua romanos y de hecho hay muchos, muchos autores ...que opinan, que piensan... ...que esa auténtica cueva de Hércules... ...donde puede haber algún tesoro oculto... ...quizás, quién sabe, esa mesa de Salomón... ...no se encuentra exactamente en la ciudad de Toledo... ...sino en las afueras de Toledo... ...donde hay una serie de cuevas... Eh, ...que muchos autores apuntan como las auténticas cuevas de Hércules... ...lo que pasa es que hay un pequeño problema... ...que están en una finca privada que están en un estado absolutamente deplorable, que hay incluso peligro de derrumbe y que están cegadas, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí se acaba, se acaba el misterio. La gran pregunta es, yo siempre creo que cada leyenda, que cada tradición tiene un pozo de verdad. Por lo tanto, yo no sé si ahí estarán esos tesoros de Hércules, esto probablemente forme parte de la leyenda, del relato legendario, pero lo que sí es cierto es que cuando el río suena, pues parece que agua lleva... Y que, y que ahí, en estas cuevas, quizás no las de Toledo, sino las que están a las afueras, pueda haber algún tipo de tesoro o algún tipo de, de elemento, yo creo que interesante descubrir.
1: Con lo cual entiendo además que bueno pues esta ciudad no solo es un queso de Gruyère por la cantidad de civilizaciones que se han ido cimentando sobre esta colina, sino también porque ha habido muchos buscadores de, de tesoro, ¿no?
3: Claro, y, y además es una frase que a ti te gusta decir mucho, ...y con la que yo estoy de acuerdo, sagrado sobre sagrado... ...siempre sagrado sobre sagrado... ...siempre se construye sagrado sobre sagrado... ...y lo más interesante de las ciudades sagradas... ...como es Toledo, como puede ser Jerusalén... ...no es la ciudad que está en la superficie... ...sino en la ciudad que está en el subsuelo... ...porque ahí están todos los secretos... ...y ahí es donde se pueden encontrar... ...esos elementos míticos o no tan míticos... ...como el Arca de la Alianza o esa mesa de Salomón... ...que, que muchos han intentado buscar...
1: En este lugar, medio mágico, medio espiritual, que por cierto podéis visitar y merece la pena hacerlo, me refiero a la cueva de, de Hércules, entre otros objetos se custodió, como os decimos, la mesa, antes de que de nuevo, en este periplo que parece seguir desde Roma hasta ahora mismo, no sabemos dónde, vamos a intentar dilucidar si alguno de nuestros invitados que vamos a tener a lo largo de estos minutos nos dice... O nos da una idea, porque entiendo que decir, en fin, si uno lo supiera seguramente no lo contaría. Bueno, pues de nuevo, como os decimos, fue trasladada. Porque hay que decir que tiempo después, como la historia es cíclica, ya en el siglo, a comienzos del siglo VIII, ...el ejército del general Tarik y su lugarteniente Muza... ...decidieron atravesar el Mediterráneo... ...e iniciar la conquista de nuestro país... ...empezando como no podía ser de otra forma por Andalucía... ...tiempo después tomaron la capital del reino visigodo, Toledo... ...y una vez más, como ya ocurriera siglos atrás... ...el asedio se convirtió en sinónimo de, de saqueo... ...y entonces el tesoro de Ataulfo fue llevado hacia el sur... El objetivo, trasladarlo a Oriente. Y fue precisamente entonces, en ese traslado, desde la ciudad del Tajo hasta el puerto de embarque en Cádiz, donde definitivamente parece que no se vuelve a tener noticia del valioso cargamento. Bueno, hay que decir que como las especulaciones van de la mano de las investigaciones, si hay alguien a quien este tema le ha atrapado desde que era un chaval, porque aunque parezca mentira, ha sido un chaval, ese es nuestro querido invisible de lujo, el escritor y periodista José Guijarro. José, ¿cómo estás? Bienvenido
5: Pues muy bien, feliz de volver a las aulas del Colegio Invisible
1: Hay que decir, antes de empezar con, con las preguntas, Josep, hay que decir, Laura Que es que estamos en el Palacio de Benacazón, que es un sitio bueno, es un bueno, sitio histórico tremendo Y ahí... Claro, dice,
2: eh, claro, dice el, el, la persona que, que lo lleva que hay un fantasma, de hecho, en este palacio o sea, que...
1: Bueno, en fin, Josep, para ti, ¿qué es la Mesa de Salomón y cuál fue su importancia? Eh, inequívocamente fue uno de los objetos
5: de culto eh, que formaron parte de ese gran palacio en honor a Yahvé Que David no pudo construir por tener sus manos manchadas de sangre Y encomendó a su hijo Salomón que lo hiciera en la justa medida Tenía que ser rico para eh, favorecer eh, el culto a su dios, a Yahvé pero mmm, tampoco ostentoso porque eso podía irritarle. Y como sabéis, el templo estaba formado por tres zonas, por tres grandes estancias, y en la primera de ellas, la más grande, el elal que se llamaba, tras pasar dos columnas que hoy siguen siendo emblemáticas en cualquier uh, logia masónica, que eran la yaquín y la boaz, dos columnas que supuestamente contenían la historia de la humanidad, pues entrabas a esa zona de culto en la que habían diversos objetos. Y uno de ellos, que ofrece confusión en los textos, porque hay como otros dos objetos que podrían eh, formar parte de la misma cosa, era la mesa de Salomón. Mesa de Salomón, mar de cristal, eh, mar, mar del bronce. En cualquier caso, era una especie de cronovisor, porque Salomón... Se, lo, se colocaba frente a ella y tenía la capacidad de ver reflejados los astros en la misma, por lo tanto, entendemos que su superficie debía de ser eh, bruñida, eh, tremendamente pulida, hasta el punto de ver reflejado a la perfección el firmamento, pero... Como todas las propiedades hialoscópicas, que es un término que para psicología significa ver a través de los cristales o de las superficies brillantes, podía ver el
1: presente, el pasado y el futuro. A mí me dice Laura que a mí me gustan las palabras raras, pero a ti y a los A mí cópicas. entre
2: uno y otro me volvéis loca con las palabritas. Bueno, a ver, Josep, si te parece vamos a regresar de nuevo al momento en que el tesoro está siendo trasladado desde Roma a Toledo. ¿Es posible que parte del tesoro quedara enterrado en esa zona?
5: No cabe duda. El periplo que explicaba Miguel tiene su, su miga, porque hay que entender que eh, Tito, el emperador, ha saqueado el Templo de los Judíos, se ha llevado consigo todos los objetos sagrados, salvo uno, que es la, la, la famosa Arca de la Alianza, o el Arca de la Alianza, por lo en masculino o femenino, como quieras. De hecho, el Arco de Tito, que está en Roma, eh, muy cerca del famoso Coliseo, eh, ...muestra la escena... ...en la que eh, se ve la... ...menoral... ...el candelabro de siete brazos... ...y a unos señores... ...transportando lo que es... ...hipotéticamente la mesa de Salomón... ...por lo tanto... ...es llevada a Roma... ...y es depositada en un lugar concreto... ...que es el templo de Júpiter... ...parte de esos tesoros... ...sirven para financiar... ...la construcción del Coliseo... ...es decir, se funden... ...y a partir de ahí... ...son fondos que van a servir para la construcción del Coliseo. Hay, para quien visite Roma, una piedra, una de sus plantas creo que es la tercera... ...en que eh, se rememora esa circunstancia. Algo que es olvidado muchas veces por eh, los apasionados al misterio... ...porque dicen que le quitaría romanticismo ¿no? claro. al asunto. Pero no hay que quitarle romanticismo... ...porque efectivamente Alarico el Grande, en el 410, incendia Roma saquea el templo de Júpiter y se lleva consigo los tesoros que pudieran quedar ahí ¿estaba el arca perdón, estaba en la mesa de Salomón entre ellos? es posible que como objeto litúrgico y sagrado para los judíos no formará parte de lo que se fundió primero. No olvidemos que el rey eh, Salomón, que tenía esas famosas minas de oro, recubrió parte de la estructura del templo de oro. Por lo tanto, es muy probable que lo que hicieran fue convertir en lingotes todo eso y financiar eh, la construcción del Coliseo. Pero... Alarico se lo lleva todo esto a Francia Porque es perseguido Va huyendo y por lo tanto va enterrando tesoros. A, a, a su paso hacia el sur Cuando llega a la península ibérica Una parte irá hacia el este Y otra seguirá su camino hacia el sur Siguiendo enterrando
1: tesoros Bueno pues ya que estamos en Toledo con el tesoro a buen recaudo Al menos hasta que los musulmanes Llegan hasta aquí y según cuentan las crónicas Invaden la ciudad por orden Ni más ni menos que del sultán de Damasco Se hacen con la mesa o las mesas, porque en las crónicas se habla de las mesas. Sí, tanto Tarik como Musa,
5: que fueron quienes conquistaron esta eh, ciudad, hablan en plural. Con lo cual, dan rienda suelta a esa multiplicidad de objetos a las que previamente aludía. Del Mar del Bronce o de la Mesa de Salomón. Mi opinión personal es que la mesa, cuando llega a Toledo, ya estaba desmontada. Hay algunas crónicas árabes del siglo XI en las que se mencionan eh, unas patas de león con una serie de incrustaciones de piedras preciosas y que contendrían el sem es decir, el nombre de Dios. El verdadero nombre Y de según Dios. la leyenda, y, y los propios reyes, ahora no recuerdo el, el epígrafe concreto ni el, ni el um, párrafo concreto de, de, de la Torá, se hace alusión a que ese nombre de Dios está metido en, tanto en las patas del Arca de la Alianza como en las patas de la Mesa de Salomón, que eran el, la forma de invocación para que los levitas, que eran los custodios, pudieran contactar con el mismísimo Yahvé.
1: Vamos a su traslado, ya los eh, árabes la han cogido, la mesa, la están trasladando al sur para llevarla a Damasco. De repente, bueno, pues hay algún tipo de cuita, enfrentamiento y deciden hacer algo que era habitual en aquel tiempo. Vamos a enterrarla y cuando esto pase volvemos y la desenterramos. ¿Serían los tesoros de Torredón Jimeno y de Guarrazar, es decir, Jaén y Toledo, la evidencia de que eso fue así?
5: Sí, 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 esto es así inequívocamente Y no solamente hay estos dos Hay algunos otros como el de Carambolo Que también es de origen visigodo Es decir, hay un montón de tesoros Que fueron enterrando precisamente En, en esa reflexión de decir Bueno, cuando esto pase ¿eh? Como ahora con el coronavirus Cuando esto pase Pues ya, ya recuperaremos eh, todas estas riquezas Y claro, nos da una esperanza Porque las cosas que encontramos No están fundidas se han respetado y por consiguiente, aunque desmontada, es posible que la mesa de Salomón esté oculta en el, en alguna parte. Igual sigue estando en la península ibérica.
2: Y a ver, el hallazgo entonces de Torre Don Jimeno en Jaén alimentó una vía de investigación que casi fue bueno, parecidísima a lo que es el Código da Vinci, no, así de trepidante. Pero la pregunta es, esto nos lleva a la ciudad de Arjona y a un curioso grupo que son los Doce Apóstoles. ¿De qué va esto?
5: Pues tendrías que preguntárselo a Juan Eslava Galán, que es quien conoce a fondo esta historia. Yo lo único que puedo testimoniar, porque he leído sus eh, libros como Nicolás Wilcox, el seudónimo que utiliza, Precisamente para la lápida templaria, y ahora no me viene a la cabeza el, 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 el otro. Bueno, es una trilogía, ustedes lo saben bien, en el que postula precisamente que la Mesa de Salomón no habría abandonado la península ibérica, sino que habría sido oculta nada menos que en la provincia de Jaén y concretamente en Arjona. Cualquiera que visite la localidad, eh, en el ayuntamiento hay un. Bueno, un grabado que, eh, digamos, evoca o invoca los distintos eh, las distintas líneas o formas geométricas que tendría eh, esta mesa de Salomón justamente para, que utilizaba eh, el rey Midas, ¿no? el, el rey sabio para eh, interpretar los designios del destino los designios de, de la propia vida.
2: Y entonces, según tu punto de vista, eh, ¿dónde crees eh, que podría estar o haber estado?
5: ¿Y tú crees que si yo lo supiera estaría pero no aquí? Sé,
2: pero bueno, pero formula una hipótesis, que para eso no, está no, aquí. No,
5: no, no lo sé. Eh, eh, insisto, yo creo que no llegó a abandonar jamás la península ibérica. De hecho, los escritos posteriores... Fijaos que los eh, visigodos, estamos hablando del 410, eh, los eh, árabes... Llegan tres siglos exactamente más tarde, 710, 711. Hay tres siglos en los que no encontramos referencias de ningún tipo. Y después las empezamos a encontrar en el siglo XI, en el siglo XVI, pero ya son vagas. Yo creo, es mi, mi hipótesis personal, que se quedó en la península. No creo que esté en Arjona, no creo que esté en Jaén, tal vez esté enterrada al sur, en algún puerto o cerca de algún puerto que tenía que llevarles
1: a Damasco Bueno, pues aunque parezca mentira hay gente que sigue buscando la mesa y por eso le hemos preguntado a varios compañeros reconocidos absolutamente por todos y por todas que nos digan desde su punto de vista dónde se podría encontrar, repito, siempre según sus pesquisas, la mesa de Salomón. Vamos a escuchar Uh, bueno, no voy a decir el nombre porque lo vais a reconocer enseguida
6: La auténtica mesa de Salomón, para mí Quedó bien resguardada por los visigodos Y pudo llegar al futuro santo reino de Jaén La ubicación de la original Pudo estar, incluso puede estar en estos momentos En territorios jienenses De hecho, el tesoro encontrado en Torre de Jimeno En 1926, yo creo que es una buena pista Hasta donde yo sé, la mesa... Pues empezó a pasar de mano en mano, posiblemente se creara alguna sociedad secreta, da igual que se llamara los que buscan la cava, la lámpara tapada, los doce apóstoles, y se hicieron copias. Y una de esas copias pudo estar en la cripta del Barón de Velasco en Arjona, que dice que fue construida precisamente para albergar una reproducción de la Mesa de Salomón. Y en fin, ya está ahí, puedo contaros dentro de lo que son mis indagaciones y dentro del de Mare Magnum que son las crónicas árabes cuando hablan no de una, sino de dos o tres mesas atribuidas a Salomón. La auténtica, ya digo, creo que nunca salió de Hispania.
1: Bueno, yo creo que es, repito, sobradamente reconocido por todos, es el gran Jesús Callejo, director, miembro del equipo del programa La Escóbula de la Brújula, y si hay alguien que lo conoce muy bien, y que además ha sido compañero de vida, de trabajo, de amistad, durante muchísimos años, y lo sigue siendo, es otro miembro de La Escóbula de la Brújula, que además es abogado, y además es un querido amigo al que le damos la bienvenida de nuevo en la que es tu casa, Carlos Canales, onda cero. ¿Cómo estás, amigo?
7: Hola, buenas noches, pues, Bienvenida.
2: Bien,
7: Viendo los carteles que me son muy familiares. ¿Verdad?
2: Un poquito, ¿no? Casi, casi 15
7: años, que es mucho tiempo. Bueno, primero tengo que contar una cosa, porque como también esto es un tema divertido. Yo estaba con Jesús Callejo cuando vimos la momia de Sanchito. Ah, sí. <risa> estábamos en Toledo y esta es que la deuda es muy divertida porque las, las monjas estaban revoloteando y todas emocionadas porque queríamos verla queríamos ver a la momia y entonces bueno tiene la momia guardada en una urna y entonces dice mira, mira, aquí la tenemos la tenemos aquí es una, claro nadie quiere verla nunca, nunca la enseñamos de vez en cuando que viene alguna visita gente de la universidad investigadores y hombre, oro y ustedes tal y dice ¿podemos hacer fotos? sí, sí, todas las fotos que quieren". Y tienen así una urna y saca la momia la momia es de peluca del terror. <risa> una especie de monstruito con el pelo pelirrojo que se conserva perfectamente. A diferencia de Miguel, tiene pelo, efectivamente, funcionaba. Lo, arsénico, lo arsénico funcionó, es evidente. Cualquiera que teclee Sanchito en Google verá que, que es una momia pelirroja. Así, tiene... Pero lo mejor, lo mejor es que la tenían vestida como si fuera una muñeca de gala, pidieras al pobre Sanchito, con una especie de ropa, así muy rara, llena de encajes. Y decía, no, es que de vez en cuando le cambiamos para que esté bien. Y entonces... Pues le preguntaba, ¿se os ocurre preguntar a Jesús, que tiene hasta tesoro? Dice, ¿pero cómo lo hacen? Y dice, bueno, es que la, eh, cuando nos la restauraron y la arreglaron, nos facilitaron el poder mantenerla mejor. Entonces, la caza se atornilla. En serio... Ay, ¡Por
1: Dios! En serio. ¿Se
7: suelta? ¿No? Entonces, se va a vestir y luego le vuelve a colocar la cabeza. Es absolutamente... Es ¡Mal rollo! <risa>
2: pues el, el,
7: el pobre Sanchito es roso <risa> Es una cosa... Una especie de cada cadáver de muso ahí. Un <risa> pelo corrupto. Yo. Y con el pelo perirrojo rojo. Bueno, ahora dicho esto... <risa>
2: Ha dicho esto. ¿Dónde crees tú que está la Mesa de Salomón? A ver, a ver
7: yo, eh, Jesús y yo tenemos una ligera discrepancia mínima eh, sobre la Mesa de Salomón basada en nuestras investigaciones. Jesús y yo le llevamos mucho tiempo a la Mesa de Salomón aquí en Toledo y en otros sitios. Y en uno de los viajes que hicimos estuvimos acompañados por un gran investigador de, la, de aquí, que es eh, Ferran Ruiz de la Puerta. La Norte de la Puerta nos dio su propia versión él tenía un montón de libros escritos sobre, sobre el tema, bueno, un gran libro escrito sobre el tema, pero Jesús conocía muy bien y es un buen amigo de Juan Slava Galán y conoce un libro que yo también tengo, que es el Misterio de la Mesa de Salomón que luego utilizó eh, Juan Slava Galán para la trilogía de Wilcox ya novelada, pero el libro es un libro eh, básicamente de investigación es un libro totalmente diferente y es un ensayo no es una novela eh, Slava Galán eh, defiende la, la tesis de la teoría de la pista genense que es la que él sostiene con, con mayor energía, pero cuando estuvimos en Toledo también vimos el campo de Guarrazar donde aparece el tesoro nos contaron entera la historia y hay dos elementos en esta historia que hay que añadir, uno es las crónicas árabes que Jesús ha citado al bandín, pero está el Asbas Magma que es la crónica islámica de la conquista de España en, general, en realidad eh, Tarik era un general que trabajaba para Musa Musa era su superior, era el valí del norte de África y luego su hijo Aziz se casa con Guilona, con Éguilo con la, la viuda del rey del rey Rodrigo con lo cual es una prueba muy clara de cómo intentan eh, fusionarse o controlar a la nobleza visigoda que de una manera u otra queda en la península bueno pues la crónica dice que en realidad Tarik encuentra la mesa la mesa de Salomón en el castillo de Farás a dos leguas de Toledo si está a dos leguas de Toledo, es Castillo de Farás, podría ser perfectamente lo que había donde está el Castillo de Guarrazar. Una zona de grutas y cuevas, una zona absolutamente mágica, en la que arqueólogos modernos han determinado que había probablemente algún elemento de culto. de culto basado en, en las aguas. Algo parecido ocurre en Lourdes. Es una cosa realmente muy curiosa. sobre el que luego se construye un castillo que a Jesús le tenía fascinado. porque fue de los señores de Aro, de los. Perdón, de los Lope de Aro, señores de Vizcaya, una familia que remontaba su origen a un hada, ni más ni menos. Entonces, es una historia realmente curiosa. y que es recogida por Walter Scott. por el famoso escritor Walter Scott en un librito, un pequeño cuentecito, que se llama El sueño de Rodrigo. Él es el primero que habla claramente de que la Mesa de Salomón permite ver el futuro. Porque lo que él describe en el cuento es una visión que tiene Rodrigo sobre el futuro de su país, sobre el futuro de España. Entonces, aparte es una, una obra realmente original, rara y extraña, que acaba aproximadamente en 1811, porque coincide con la batía de la albuera. Lo que está claro, obviamente, no se atrevió Walter Scott a ir más adelante, no habla de Sánchez, ni de Pablo Iglesias, ni de COVID. Entonces, pero... Es cierto que es un, una, un cuento realmente original y curioso. Entonces, en ese sentido, hay un elemento de discusión, entre discusión muy divertido, y es que hay un hecho, y a mí las crónicas me gustan, porque las crónicas en lo que se dice suelen contener una enorme cantidad de verdad. Dicen que Tariq, Tariq tiene un encontronazo con Muza cuando finalmente se encuentra, en dos años, tres años después, dos años después de comenzar la conquista, le trata muy mal. Le llega, dicen que le llega a dar incluso un golpe con su fusta porque no se ha portado, según él, correctamente. Tariq lo pasa algo mal. Muere oscuramente combatiendo contra los bizantinos en Siria. Y Muza no acaba tampoco bien porque es llamado por el califa, porque no le, el sultán no le gusta la actitud que ha tenido. Pero sí deja a su hijo, que se acaba de casar con la viuda de Rodrigo, como gobernador de España, que luego es asesinado porque dicen que se le acusa de intentar restaurar un reino o de convertirse incluso al cristianismo. Al pargen de eso hay un detalle muy curioso. Dice la crónica... Y Jesús lo ha citado, que Tarik arranca una pata de la mesa. Arranca una pata. ¿Por qué arranca una pata? Dos teorías. La de Jesús, que es buenísima, por lo menos originalísima, super friki, de las que mola, y muy divertida, okay. y la mía, que es justo lo contrario. Aunque está equivocado, ¿no? No, no, no. Porque, porque es imposible saber si está equivocado o no, pero es, es divertidísimo. No, es decir, bueno, bueno. Una de las posibilidades de que le arrancar una pata es que si la mesa es un objeto tecnológico, y contiene en las inscripciones el Sen para el nombre secreto de Dios, y si funcionara como un sistema fractal, como un holograma. Si yo arranco una pata, al arrancarle la pata me llevo la totalidad de la información, porque por más que divida la mesa, cada uno de los trozos siempre tendrá la totalidad de la información contenida en su eh, mensaje. Es como mínimo original. Y la mía es justo la contraria, arranca la pata porque haga lo que haga Muza con la mesa ...ha desactivado su poder... ...dado que no puede completar el semáforo. ...las dos valen... ...porque las dos determinan... ...que la función de la mesa... ...fuera cual fuere... ...queda invalidada... ...no funciona... ...entonces a partir de ahí... ...¿qué ocurre con la mesa? ...pues lo que ocurre es... ...realmente lo que habéis contado ya todos... ...es decir... ...en algún punto entre Toledo... ...y la costa andaluza... ...alguien ataca a la escolta... ...cristianos... ...misigodos... ...gente... Eh, ...algún clan opuesto... Al, ...al grupo de Muzararí... ...no lo sabemos... El hecho es que con seguridad lo que era el, el espejo, el, el, el espejo que permitía, como dice el Corán, el espejo de Salomón que permitía ver los siete cielos, de los siete climas del universo, que es donde se supone que se proyectaba esta extraña máquina que permitía controlar el pasado, el presente y el futuro, es escondido. Y es escondido, claro, las pruebas son las que he citado. El tesoro se va escondiendo en la línea del camino de la antigua vía romana entre Toledo y Jaén. Es decir, va apareciendo, hemos encontrado varios trozos, donde van apareciendo, van apareciendo coronas, tesoros, águilas, fíbulas. Y dice, ¿y por qué...? lo esconden, pues porque no pueden conservarlo, están en territorio ya enemigos, sea quien sea, sabe que no puede hacerlo y lo esconden para intentar protegerlo. El tesoro del guardero nace de una manera muy curiosa y una pareja que va montada ahí en un burro, y se acercaban dos lugareños, empezaba, había llovido, estaba muy embarrado el terreno y ella, hay un momento que hace pis, o sea, quiere, se quiere bajar de la burra y quiere acercarse, y, pues espera un momento que tengo que bajarme y ve algo que brilla en el suelo el muy raro, aparte un poco el barro Mete la matriz y saca con el recesvinto Pues la verdad es que es un pequeño Otro
1: ilustre toledano, Luis Bausá eh, Asegura que eh, Quien encontró el tesoro era familiar sí. suyo Un antepasado sí, sí. suyo Y que lo que estaba haciendo eran aguas
7: mayores Exacto, es, mayores, no menores sí, Bueno, no ese menores. Es un detalle importante como matiz Fíjate,
1: oye, vas a hacer caca Y te encuentras una corona agotiva
7: Y claro, es decir, ¿qué, ¿qué importancia tiene que estar en un cementerio? Pues que si tú tienes miedo y has escondido algo por temor a que te descubran ¿a quién le extraña ver cavar a alguien en un cementerio? Has es dicho que... cavar, ¿no? Cavar, <risa> cavar. <risa> en un cementerio es normal, entonces bueno, en ese sentido la cuestión es que ahí ya la, la historia de Jesús y la mía vuelven a unirse, es decir Creo que, sinceramente Independientemente de la línea que defiende Slava, Juan Eslavagalán, que siempre sigue Está ahí patriotero regional dice que la, Tiene que estar en Jaén y punto Yo también lo defiendo sí. <risa> Sabía
2: que iba a decirlo La realidad
7: es que hay, hay serias probabilidades De que efectivamente está enterrada en un lugar de España Desconocido para nosotros Protegido ahí de las brumas por las brumas y la oscuridad de los ojos curiosos de la gente y que aún tengamos en nuestro suelo uno de los poquísimos objetos que han podido llegar del, bueno, del mítico templo de Salomón y del templo de Júpiter Capitolino en Roma de donde sacaron los godos.
1: Carlos, yo no me resisto a que... Eh, bueno, en esa investigación que realizasteis, que duró muchísimo tiempo, hubo muchas anécdotas. Pero oh, hay una muchísimas. que, por favor, cuéntala, porque es
7: alucinante. Bueno, esta es la primera. Tú la conoces hace muchísimo tiempo, pero esto no lo he contado nunca. Pero, eh? ¿Ustedes no tienen la sensación de que han metido alguna vez la pata a lo bestia? Sí. Claro, sí. Bueno, pues yo tengo anécdotas brutales como todo el mundo, pero esta es una de ellas. Porque, sobre todo, porque generé una mala idea sobre, sobre mí mismo. Entonces, hombre, yo tenía un buen concepto de mí en aquel entonces. <risa> Ahora he ido generando y... Hombre, quedar como un perfecto imbécil, pues va un poco mal. Entonces, bueno, el caso es que, eh, por azares de, de la vida, yo me encuentro que soy nombrado secretario general del Boletín Oficial del Estado. A mí no me he secretado general con 29 años. Era una verdadera rareza. Eh, bueno, en aquel entonces, eh, bueno, pues ocupaba, como es reconocido en mí, con eficacia y habilidad mi cargo. Pero un día me llama mi secretaria, me llama Carlos, perdón. Hay una visita... Bueno, una visita, pero está agendada Pues no, 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 no está, no está programada Pero tiene mucho interés en hablar contigo Salgo un ante despacho y me encuentro a dos, dos señores Uno más o menos de mi edad actual Con traje, muy bien vestido Al otro chico muy joven, también muy bien vestido eh, Y que me Miraban con cara muy rara todo Entonces ya, cuando ya me ven, o sea, la cara que tenían ya Pasó al estupor, que así prácticamente es decir, Joder, este creo quién es eh, Don Carlos Canales pues podemos hablar un momento con usted sí. bueno, ¿quiénes son? y dice, bueno, sí, te, mire soy el teniente coronel ta, científica y es el capitán ta, y nos gustaría tener una conversación con usted si no le importa un momento y dice, pues no pase, pasamos de mi despacho y me dicen allí todo serio ¿ha pedido usted información para comprobar unos datos de excavaciones realizados por la por, el, por el ejército en concreto por la rama de ingenieros en Toledo en el año 1973 digo pues sí y si no es indiscreción ¿Para qué los quieres? Entonces yo decidí, cometí el error de mi vida, decir la verdad. Dice, es que estoy buscando la mesa de Salomón. Entonces yo creo que el jovencito, el capitán, le a apuntar, gilipollas perdido. No apto para el cargo. Yo creo que el tinte coronel que diciendo, no te nombra a cada discapacitado intelectual para los puestos. Porque cometí el error de contar la historia. Vas a ver cómo estaba oyendo ahora. Y o sea, si vieran el careto, no, <risa>
2: ponía... claro.
7: era espectacular.
1: Lo que claro, pasa... La cuestión era dónde te habías metido.
7: Claro, la cuestión es dónde me he metido. Está claro que salté una alarma, algún tipo de alarma, una pequeña alarma. Entonces, la alarma probablemente, no tuvo mayor importancia, era rutinaria, lo que pasa es que imagino que alguien miró el documento, bueno, pues esto es rutinario de ¿y quién busca esto? Y, pues a ver, que ilustrísimo señor, <risa> que busca esto, el secretario general en presidencia de Moca. ¿Pero qué es, qué es? <risa> Pero es que eso es que... Alguien debe decir, oye, pues, por lo menos vamos a hablar con este tipo, a ver qué porra es lo que busca y lo que quiere, porque esto no es muy normal. Y años después, mi hermano es ingeniero forestal, y había estado en una zona de los montes de Toledo, donde me dice un día, pero un día, una comida normal. Joder, hay un follón montado en no una zona de los montes de Toledo que nos han impedido pasar, porque tenemos que ir a no sé qué zona para un tema de censo. Es decir, está el ejército, están haciendo algo, pero con maquinaria pesada incluso parte nuestra, hay que a la cosa. Pasa otro tiempo y me llama, dice... ¿Te acuerdas lo que te dije tal de Toledo? Sí, mira el mundo de hoy. Me voy al mundo de hoy, el ejército suspende la construcción del refugio de guerra nuclear de los montes de Toledo. Bueno, ahora ya reconstruyo lo que pasó. Bueno, en los años 70 es verdad que hubo una, una exploración del ejército. Es un informe que no llega a conocer, ni he podido conocer nunca, porque obviamente no seguía adelante con el intento de tenerlo, pero que era un informe meramente técnico, me imagino que buscaban algo en el interior de Toledo. Entonces es una ciudad muy interesante, no solo por estar horadada, sino por estar rodeada por río, por un río entero. Entonces, eso es una cosa realmente importante. Es decir, el ejército español debió buscar localizaciones idóneas para establecer cuarteles de mando, puestos específicos en una posible guerra nuclear con la Unión Soviética en los años 80 y buscaron varios lugares, en Galicia, en los Montes de León, en los Montes de Toledo, sitios aislados, bien comunicados, zonas donde se preveía o se suponía que se podría establecer un lugar más o menos protegido. Y probablemente quedó desechado. Pero alguien debe dejar una alarma, una nota de, bueno, si alguien pregunta cualquier cosa, o debía quedar vinculado al expediente. Y claro, de repente a veces un tipo que encima viene del Ministerio de Presidencia, significa como tal, bueno, no sé, sí, yo no lo identifique así, pero lo vieron cuando ven el nombre y te teclean un poco. Pero bueno, ahí quedó la historia, entonces la historia demuestra que el mundo es muy raro, que la gente es muy extraña, y que en cuando les dan cargos de importancia a gente que no se lo merece. Así pasa lo que pasa.
1: Bueno, pues llegados a este punto os habréis dado cuenta que Miguel Pedrero es alumno de Carlos Canales. La brevedad por encima de todo, pero en fin, cuando hay cosas tan interesantes que contar. Josep, Carlos, os voy a preguntar, ya para, para dejaros tranquilos, porque ya es tarde, pero hay un viejo, no sé si proverbio, hay una frase que utilizan los iniciados que dicen que no hay mejor manera de ocultar algo que ponerlo a la vista de todo el mundo. ¿Pensáis que esto es posible con la mesa de Salomón?
7: Yo creo que no. Creo esta vez que no, porque está claro que quien, quien ocultó las cosas lo hizo de una manera metódica, práctica y eficaz. O sea, sabía lo que hacía perfectamente. Y de hecho, eh, fijaros que aguantaron el primero de los tesoros, no se descubre hasta 1858, el segundo hasta 1926. Es un buen nivel de, de, de ocultamiento
5: eh, Estoy de acuerdo con Carlos Pero quiero hacer una reflexión Hace algunos años Visité algunas poblaciones De los alrededores de Toledo Entre ellas Una ermita que se llama Santa Quiteria En cuyos alrededores Me di cuenta que muchas de las fachadas De edificios rurales Estaban hechas Con construcciones visigodas Cual significa que Hay mucho patrimonio ...que ha quedado destrozado y que por lo tanto es irrecuperable y a saber tú si podríamos encontrar más cosas o no. Y la reflexión es la siguiente. Si tú escondes un tesoro debes de dejar algo por escrito para que después puedas recuperarlo. Esto nos ha ocurrido con los tesoros de Salomón que hay un, un, un papiro, un pergamino, que se le llama el del cobre, porque a diferencia de todos los demás, no está hecho con, con piel, está hecho con este material, donde hay un mapa con las localizaciones de los diversos tesoros que eh, habían escondido. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se sabe desde dónde empezar y por consiguiente, a pesar que te dice 300 pasos a partir de... pues no sabes dónde empezar, por lo tanto es eh, un galimatías. Debe existir, debe existir un documento a saber si perdido o algún día se encuentre en donde se deje cuenta de los tesoros escondidos. Y
1: ese día... Cambiará la historia. Para que luego nos quejemos de los prospectos de Ikea. Mira, ahí se indican todo muy bien, ¿verdad? Ojalá fuera así. En fin, eh, queridos amigos, yo soy Guijarro, te seguimos escuchando en La Rosa de los Vientos. Carlos Canales, un placer. Vuelve al Colegio Invisible, por favor. Y mientras tanto te seguiremos escuchando en La Escóbula de la Brújula. Muchas, Muchas gracias, gracias, chicos.
2: Gracias por venir.
1: Y nosotros, enseguida volvemos, ahora os dejamos procesando tanta y tanta información mientras escucháis una de nuestras músicas esenciales en El Colegio Invisible.
0: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
7: When you're out there without care, yeah, I was out.
0: ocurren en el colegio invisible. Ain't
4: no sunshine when he's gone, it's not warm when he's away.
1: Bueno, pues este, no me voy a cansar de decirlo, es uno de mis momentos favoritos del Colegio Invisible. Porque me da la sensación de que aquí hay poquitas máscaras. No es que las haya, bueno, pues en otros momentos de, del programa, pero me da la sensación de que con todos los datos sobre la mesa, este es el momento de, de defender argumentos. Queridos compañeros y, y compañera, cuando tanta gente ha buscado la mesa durante siglos y hablamos de gente, que se presupone que tienen una inteligencia superior a la media? ¿Hay argumentos para pensar? Estamos ya en las conclusiones, afrontando los minutos finales. ¿Hay argumentos para pensar no solo que existió, sino que además atesoraba un poder que procedía de un contexto más divino que humano? A ver qué pensáis.
4: Pues a ver, yo aquí yo siempre voy buscando la trampa ¿no? en, la, en las preguntas que, que lanzas al final, pero es verdad que Quizá para, para, para mojarnos, o desde mi punto de vista, obviamente, eh, el, el presonerle una serie de, de, de poderes pues casi divinos me costaría más. Pero sí que es cierto que, que precisamente el hecho de que, bueno, pues eh, historiadores, expertos de, de todo tipo, estudiosos, alguno amigo, amigo común que conocemos muy bien, que sabemos cómo trabaja el hecho de que se haya, ya no solo interesado, sino capaz, haya sido capaz de rastrear el rastro, valga la, la redundancia de estos objetos hasta determinados lugares, hasta determinadas épocas o contextos, a mí sí que me da que pensar que algo hay. Y esto, bueno, pues es la típica excusa de cuando hablamos de, 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 de las leyendas, ¿no? Eh, siempre nos encontramos ese, ese retazo de, de, de verdad, y es al que hay que, que atender, ¿no?
2: Y hablar yo porque cuando empiece Miguel lo dejamos ya que acabe toda sí, la persona. Si no... no, yo creo que como muchos otros objetos sagrados probablemente existió. Lo que no tengo tan claro es si seguirá existiendo. O sea, igual que con la, la famosa lanza se ha demostrado que la que está en Viena realmente data del siglo VII, y eso no significa que no haya existido la auténtica, sino que es muy posible que como otras reliquias en su momento desaparecieran, lo que quedaran son réplicas posteriores, pues probablemente la mesa de Salomón es otro de esos elementos que aunque existió probablemente, aunque la busquemos, difícilmente la vamos a encontrar. Y ya no porque esté muy oculta, sino probablemente porque si tiene partes de madera, ¿o? de materiales que con el tiempo se van pues, perdiendo y se van desgastando, es muy posible que ya no quede rastro de ella. Miguel.
3: Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Laura, que evidentemente parece que existió, otra cosa es que exista en la actualidad, pero yo lo que creo es que lo, lo divertido de esto es la búsqueda, la búsqueda de la mesa de Salomón, sí señor porque buscarla, aunque sepas que lo más probable es que nunca la vayas a encontrar, porque en esa búsqueda Descubres un montón de cosas sobre arqueología, cultura, religión, que eso es lo que te enriquece. Por eso, a veces, yo creo que desde ciertos ámbitos académicos se se critican este tipo de actividades de vamos a investigar o historiadores o investigadores que decidan buscar un objeto sagrado ¿no? y no se dan cuenta que en el fondo esos investigadores, esos historiadores lo hacen no tanto por encontrar ese objeto sagrado sino por informarse sobre ese objeto sagrado y porque en esa búsqueda van a obtener informaciones de muchos campos del, del conocimiento y yo creo que eso es lo interesante pero esto se puede aplicar tanto para la mesa de Salomón como para cualquiera de las otras historias que tratamos en este programa los ovnis, la vida después de la vida, nunca vas a llegar, creo que en lo que nos queda de vida nunca vamos a llegar a una conclusión definitiva, pero lo divertido es la búsqueda
1: La búsqueda. La búsqueda, fijaos. lleva, creo yo, independientemente de amasar un gran conocimiento, a compartir curiosidad, ¿no? Curiosidad, yo siempre lo he dicho, vamos, me lo decía mi padre, siempre desde pequeño me decía, hijo, la curiosidad es el primer síntoma de inteligencia del ser humano. Nos preguntamos por todo. Y esa búsqueda nos lleva a momentos Tremendamente emotivos eh, En plena pandemia Con lo mal que lo está pasando mucha gente Yo creo que lo que intentamos desde el Colegio Invisible Aquí en compañía de, de vosotros y de vosotras Queridos invisibles Es transmitir esa ese ideal Y esa magia que está tan arraigada a la ciudad en la que nos encontramos que no perdamos nunca, jamás la capacidad de soñar porque eso nos llevará a una ilusión eterna, esa búsqueda nos lleva a compartir radio y amistad con gente tan maravillosa como vosotros tres y con gente tan maravillosa como todos los que estáis aquí, desde este estrado en el que nos encontramos, desde este palacio de Nacazón vuelvo a repetirlo, ya que nos despedimos estamos a punto de cerrar las puertas del Colegio Invisible vuelvo a repetir a mis compañeros que os merecéis el aplauso que ahora os vamos a dar Dicho lo cual, dentro de siete días nos volvemos a marchar de viaje. Cualquiera sabe a qué destino, si será cálido, Miguel, si será frío, en fin, ya veremos. Lo que está claro es que estará lleno de, de misterio. <risa> Querido Jesús Ortega, dentro de siete días más.
4: Sí, además, eh, hoy hago un poquito también la, la trampa, porque sabéis que yo viví en Toledo durante un tiempo.
1: Bueno, y tú eres manchego.
4: Y yo me dejo, me dejo para un próximo viaje a Toledo la historia de que yo viví sobre una de las cuevas donde, bueno, eh, se suponía que era una especie de, de cárcel de la Inquisición llegamos a hacer ahí una especie de pruebas y es otro día que volvamos por Toledo, os lo cuento
1: Uy, está empezando a caer en las sí, redes sí, sí. de la credibilidad. Con huija incluida
2: ¿eh? Con huija incluida ¿No Tienes un pasado turbio
1: Miguel Pedrero, amigo, gracias por tu conocimiento por tu brevedad, en fin, por ser como eres Dentro de siete días nos volvemos a escuchar Venga, hasta la próxima. Laura Falcó pues eso, una Seguidos. semana y volvemos con el Colegio Invisible. A todos vosotros muchas gracias por compartir esta noche con nosotros y ahora ya os dejamos en compañía del gran José Luis Salas y sus no sonoras. ¿Qué deciros? Bueno, pues lo que decimos siempre con, con el corazón en la mano, que durante esta semana seáis muy, muy felices. Hasta siempre.
0: Con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.